0: Diputado de la Unión Cívica Radical Marcos Cuelle Marcos, ¿cómo estás? Buenos días Gracias por atendernos
1: Buen día, Miguel eh, Buen día a vos Y a toda la audiencia eh, de la radio Y bueno, gracias a vos por, por el llamado
0: Bueno, por favor El gusto es nuestro Bueno, Marcos eh, No compartieron esta iniciativa O por lo menos no aceptaron O no aprobaron eh, La iniciativa de esta extensión presupuestaria Decime, a ver ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿El porqué qué? Y, ¿Y cuáles son los grises que ustedes ven en este, en este aspecto?
1: Dale, mira a ver, primero lo que hay que rescatar que me parece que es significativo en estos tiempos donde crece la antipolítica que el oficialismo no tenía los dos tercios para poder tratar el tema sin embargo, a pesar de que no lo acompañamos como vos adelantabas, nosotros dimos los dos tercios para que el oficialismo vote su, su presupuesto y me parece que esto hay que decirlo hay que rescatarlo y también lo rescató el presidente de la bancada oficialista porque me parece que no son gestos menores eh, en estos tiempos en segundo lugar, bueno, nosotros en principio no habíamos acompañado el presupuesto eh primogéneo, el, el, la génesis de este presupuesto de este año. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque, bueno, entendíamos que eh, se trataba de, de un presupuesto que estaba subestimado y que por manejarse por variables macroeconómicas eh, que son pasadas por nación, claramente no se condecían los números con lo que suponíamos que iba a ocurrir y que no es que lo suponíamos, sino que lo estamos viviendo, que la inflación iba a ser superior al 60 ciento, entonces era casi eh, natural que iban a tener que volver a pedir una estructura presupuestaria eh, pasado mitad de año. Uh -huh. eh, básicamente es una cuestión lógica que si no compartíamos el, el primero y la forma de distribuir la forma de distribuir los fondos en el primero, no podríamos acompañar a priori eh, esta esta segunda esta, esta eh, reestructura y eh, aumento del presupuesto por 68 mil millones de, de pesos. Uh -huh. eh, y, y después bueno, digo, creo que los números están reflejados, si bien entendemos que la mayoría de estos, de estos fondos van destinados a cubrir eh, las cláusulas gatillo que tiene el gobierno con, con sus trabajadores, los las fuentes de financiamiento eh, eh, justamente marcan esta cuestión. Digo, si uno lo analiza, lo que, cómo se financian todos estos recursos que va a aumentar el presupuesto, dado por los impuestos provinciales y, y también por algunos tributos eh, nacionales, sí. básicamente el aumento está dado no porque haya mayor producción o mayor empresas o mayor cantidad de gente que genera, genera ingresos brutos o genera actividad económica en la provincia, sino que está dado por, por la inflación, básicamente. Eh, entonces, bueno, bueno, digo esto Esta es la realidad, eh, esta es la, la situación en la cual no, no no le ha encontrado el gobierno la vuelta a, a la inflación, eh, y bueno, la situación en la que nos encontramos es esta en la cual tenemos que por lo menos salir a atender la, las cuestiones eh, salariales de, de la provincia, independientemente de que hay algunos fondos extras que no, no están vinculados directamente a, a cuestiones eh, impositivas. Eh, y por estas razones, sí. digo, más allá... Sí,
0: no 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 te, te, te escucho digo porque a ver fue el ministro de economía Bitterfield no a explicar y a dar detalles este de, de, del argumentando esta extensión presupuestaria no
1: Sí, sí digo, a ver, es una tradición de que vengan los ministros y que den sus explicaciones eh, sobre en qué se van a destinar los fondos. En este caso fue bastante escueto, ¿por qué? Porque, pues, bueno, básicamente es lo, es lo que todos sabemos, es justamente el alto proceso inflacionario que está provocando esta necesidad de reestructura. Más allá de que hay algunos detalles menores o no tanto, que tienen que ver con otras cuestiones ¿por qué? porque bueno, si uno ve que las partidas individuales por ejemplo en en las eh, en, en algunas unidades de organización como contaduría, eh, uno ve que esos, esos importes en miles y millones obedecen básicamente a eso Sí. No tan así, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Secretaría de Asuntos Municipales, donde hay un incremento de casi 14%, este año va a tener casi mil millones de pesos para distribuir en forma discrecional en la Secretaría de Asuntos Municipales. Bueno, esas son también algunas de las cuestiones por las cuales muchas veces no acompañamos estos presupuestos, uh -huh. ¿Por qué? porque lo que queremos de, de, siempre de, históricamente es reducir la discrecionalidad y que sean objetivos la forma de distribuir los fondos del Estado.
0: Está bien. Eh... Comparten la, la, nueva, este, o la nueva metodología o lo que está tratando de imponer el Ejecutivo con respecto al tema de la coparticipación. Sabemos que anoche hubo reunión de intendentes radicales, no sé si tenés alguna versión o has escuchado alguna versión de lo que se habló, eh, en Eduardo Castex.
1: No, a ver, en primer lugar yo sabía que se iban a reunir celebro que se hayan reunido los intendentes eh, intendentes, los que están en gestión y los que van a asumir, me parece que es fundamental que ellos discutan, como tienen, tendrían que discutir los 80 intendentes, intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia ¿por qué? porque estamos hablando de una ley que hay que intentar conseguir un saco que le quepa a los 80, entonces eh, es muy complejo la, la forma de proceder con una nueva ley de coparticipación lo que pasa es que bueno, estamos por ahí tratando de, de, de ver de compatibilizar qué es lo que han, se ha propuesto qué es lo que se acepta y qué es lo que se podría mejorar. Y digo en este sentido, lo, me parece que lo de la discrecionalidad es, es unánime, que hay que eh, tratar de... de, de... De mejorarlo, voy a tirar dos números, uno que lo dio el propio gobernador, él dice el uno por ciento que se va a distribuir en base a población son tres mil quinientos millones de pesos, y yo te acabo de decir recién que la Secretaría de Asuntos Municipales, que le da plata a las comunas, pero en forma, eh, en, en, en forma discrecional, va a tener diez mil millones de pesos, con lo cual me parece que hay una diferencia, una asimetría o algún grado de injusticia. Y no estoy diciendo con esto que no tenga asuntos municipales fondos para atender emergencias, pero me parece que siempre tiene que ser lo justo y necesario y el resto tiene que estar distribuido por parámetros objetivos. Uh -huh. Después la otra cuestión que tiene que ver con la forma de distribución de los recursos, hay algunas cosas que los intendentes claramente no pueden hacer. Por ejemplo, el 20% de la distribución se basa en lo devengado del impuesto eh, automotor. Pero ¿Qué puede hacer un intendente para que haya más patentamiento en su localidad? La verdad que eh, no, no puede hacer mucho, no, no, no hay forma de que pueda mejorar eso. Sí puede mejorar su y tiene que ver mucho con el impuesto inmobiliario, y por supuesto está la eterna discusión entre qué se considera recursos pro, eh, recursos tributarios y recursos no tributarios, que ahí, bueno, tenemos municipios donde claramente prestan un servicio porque no lo presta un privado y, y esas, esas economías que se mantienen no solamente ayudan a la, a la localidad sino que la declaran como tributarios como no tributarios eh, pero bueno, también hay otras que no tienen y quedan en, en situación de desventaja entonces esto sí. indudablemente es complejo Miguel, no es fácil uh -huh. de solucionar yo, yo voy a dar un ejemplo, no lo recuerdo exactamente pero, pero más o menos tengo eh, el número sí hay dos localidades que están a 300 kilómetros de Santa Rosa y de, tienen casi las mismas eh, características, te hablando de Algarrobo, El Águila y Santa Isabel. Sí. Mientras Algarrobo y El Águila reciben mil pesos por habitante en un sector de coparticipación, Santa Isabel recibe mil. Y la verdad que parece que hay una 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 cuestión que ¿Sí? hace alguna asimetría. Claro. No hay... y de, y... Y lo que tiene que ver con los recursos que van por asuntos municipales, mientras Santiago recibe 25 mil pesos por habitante, La Garrobo recibe 100 mil. Entonces, digo, esto indefectiblemente hace ruido, hay que tratar de mejorarlo y te estoy diciendo que localidades extremas para que no crean que tiene que ver con las que son eh, cabecera, tanto Pico o Santa Rosa, donde claramente hay, hay otras situaciones y generalmente se. Se, se acusa de que no piensan en las localidades pequeñas. Me parece que eh, esto deberíamos atenderlo. Eh, como por ejemplo, si vemos el caso de Metideo, que está ahí a 20 kilómetros de pico, mm. de Quehue, que está a 70 de Santa Rosa si bien las dos reciben mil pesos por habitante de coparticipación, por la distribución de coparticipación, cuando vamos a los recursos que distribuye por fuera la coparticipación eh, mientras una eh, recibe mil eh, por habitante, la otra recibe mil. digo, la que recibe mil es Kewey que y Metileo recibe mil. digo, no estoy diciendo con esto que haya una injusticia a favor de Quehue ni que se beneficie metileo, digo que tenemos que buscar el punto de equilibrio uh -huh. en el cual todas las, las municipalidades tengan un cierto... Eh, una cierta previsión respecto a los fondos que reciben para poder llevar adelante sus presupuestos municipales.
0: Marco y el General Pico y Santa Rosa, ¿cuánto reciben? Bueno,
1: bueno, eh, el Santa Rosa no sé, no tengo, no recuerdo, porque estoy buscando algunos ejemplos que no sean la centralidad, pero digo en el caso de Santa Rosa, eh, en su momento, en la época de Torroba, tuvo 29 puntos de coparticipación, de acuerdo a la actual ley hoy está en 25 puntos de coparticipación, con lo cual esa pérdida de cuatro puntos eh, es, es sumamente importante para, para Santa Rosa, eh, y me parece que eh, en, si vamos a, a analizar desde el punto de vista de la distribución en base a la población, claramente son las que menos reciben, eh, con lo cual yo creo que debería ponerse por lo menos en, en la discusión si la ley de coparticipación tiene alguna algún trasfondo de carácter demográfico es decir, cómo hacemos para sostener a las poblaciones en las localidades sin que éstas elijan eh, venir a las, a las centralidades ¿por qué? porque el costo de desarraigo es de 1 a 5 al, al estado le cuesta 1 mantenerlos en sus lugares y le cuesta 5 veces más para cada vez que se traslada a la población a, la, a, a los centros más poblados entonces bueno Debería haber algún criterio que favorezca eh, la, el arraigo en las localidades y esto también debería estar contemplado.
0: Eh, Marcos, la última, cortita, cortita ¿no? sí. y, y una respuesta cortita, ya no te quito más tiempo. Eh, claro. Se termina un mandato, se termina el primer mandato de Sergio Siloto. Eh, ¿Cuáles son las luces y las sombras que le has visto en estos cuatro años?
1: Bueno, a ver, me parece en principio que eh, ha sido un, un gobernador que tuvo que atravesar una pandemia, cosa que no ha sido sencilla para ni para él ni para ninguno de los gobernantes de la República Argentina. Eh, me parece que ha tenido algunas eh, algunas um, cuestiones que han sido interesantes desde de, por lo menos desde el punto de vista legislativo. Digo, ha enviado una nueva ley de coparticipación para que la discutamos. Ha enviado una ley de acceso a la información pública que todavía no, está, no, está, no tiene tratamiento en, en comisión, pero sí está el proyecto presentado eh, me parece que eh, hemos sacado una nueva ley de seguridad ciudadana y me parece que todas esas cuestiones eh, se intentó hacer lo mismo con la ley de, de agroquímicos y bueno no no hubo no hubo un total acuerdo respecto a cómo, a cómo quedó finalmente el texto, pero bueno, me parece que hubo, hubo ahí algunos activos de eh, mejorar la, la convivencia democrática entre los espacios y después sí. me parece que hay unas cuestiones que indiscutiblemente ha hecho agua, por lo menos me parece que debería o sea, haber un replanteo de cara al segundo mandato, uh -huh. como es, por ejemplo, lo ocurrido con Pampetrol. Y me parece que el radicalismo, que siempre ha acompañado la necesidad de tener una empresa de energía, de tener, de alcanzar la alguna manera. De la soberanía energética, eh, nuestro director, nuestra la persona que hemos elegido para que nos represente en el directorio de Conpetrol, un hombre que ha demostrado su. su su amor por la empresa, digo, él siempre la ha querido hacer crecer y ha hecho los esfuerzos que más ha podido para que esto haya ocurriera. Eh, finalmente, por malas decisiones de, de, de la gerencia y del directorio, termina termina renunciando, cosa que me parece que, que es un retroceso. No, no debíamos haber llegado a esta instancia y, y bueno, digo, me parece que no le cargo las responsabilidades al, al, al gobernador, pero sí me parece que esto debería dar. cuando hay una política pública debemos hinchar para que sea grande. Y, y me parece que, bueno, acá hubo, hubo por ahí alguna cuestión que, que podríamos haber mejorado en la convivencia democrática entre, entre las fuerzas que tenemos responsabilidades en la representación. Eh, okay. Así que, pero bueno, digo, me parece que en términos generales... Eh, Digo, y ha sido ratificado por la gente me parece que eso también es una señal no, 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 no me parece menor en el contexto nacional que se encontraba sí, sí, sí. Eh, la provincia entonces bueno, yo hago me hago eco sí. de lo que ha dicho la gente, no, no puedo ser sordo Está bien, y creer que todo, que todo lo que ha hecho el gobernador ha sido malo, hay cosas que compartimos más y hay unas que indudablemente compartimos menos Bien,
0: eh, Marcos, ¿cómo va? Buenos días, Matías Oporto te saluda eh, tengo una consulta referente a un comentario que me hicieron en algún momento eh, ¿Hubo alguna iniciativa para cambiar el porcentaje de los ingresos brutos en los últimos años.
1: Para cambiar cuánto es la alícuota? Exactamente. Mira, no, no sabría decirte. Puede, puede hacer que pueda, se puede haber ocurrido que hayan hecho el planteo específicamente al, al ministro de Hacienda, a Franco o a Guido. Eh, actualmente, bien, pero, la, la pero la no. No, 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 lo desconocemos. No. no.
0: Está. Marco te agradezco mucho estos minutos que has tenido, ¿eh? muchísimas no, gracias, está, muy amable.
1: Yo le agradezco a ustedes por, en principio por ejercer la, la pluralidad de voces y bueno, en segundo lugar por, por haber tenido esta comunicación.
0: Abrazo grande, que sigas muy bien.
1: <risa> Chao, saludos.